0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Якова Крекер. Вначале мне хотелось всех вас приветствовать именем нашего Господа Иисуса Христа и пожелать благословений и утешения от нашего Господа. Прочитаю книгу Иова, 5 глава, 6 стиха. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие, неисследимые, чудные, без числа. Когда мы пели этот псалом первый, он наш Отец на небесах, я вспомнил, и в моей памяти всплыла такая картина, которую хочу вам рассказать. Однажды, это не так давно, я посетил лагерь заключенных, где нужно было проводить нам собрание. Это от нас в сторону города Кемерово, го поселок Горный. И вот мы приехали в этот лагерь, написали заявление и нас пропустили. Я сразу вспомнил другой момент, когда был еще мальчиком где-то 9 лет или чуть больше когда отца забрали из дома, его также увели, посадили, и мы ездили с семьей на свидание с матерью, с нашей, с мамой. И э, когда заходили вот эти суровые лица, э, железные двери, что это в таком возрасте, эти засовы, такие... И когда вот заходил, я туда сердце сжимала, чувствовал себя таким маленьким, таким слабым и беспомощным. И когда мы встретились, это час нужно было, час только давали для, до свидания. Когда мы разговаривали с отцом, то хотелось мне чем-то помочь ему. А Я понимал, что я бессильный. Тогда еще не был возрожденным. И вот такая тюрьма оставила след темного, мрачного, такого жестокого здания с такими же унылыми, такими пасмурными, серыми, злыми лицами, надзирателей. А здесь вот посещение это, это совсем другое. Я заходил, знал, что двери, которые открыли, впустили также запустили и выпустят меня. И вот мы собрались в комнате, пришли желающие слушать э, Слово Божие. Несколько человек, может быть, семь 7, ну, человек 20 было. Не все собрались, а кто желал. Наверное, может быть, человек около 10 уже уверовали, ну, может быть, чуть меньше. остальные нет еще. И вот когда мы собрались вместе, я сел так на скамейку, я решил справа от меня по одному, я говорю, вы расскажите, Сколько лет? Сколько находитесь в тюрьме? И когда вы познали Господа, когда вы покаялись? И вот справа от меня, он оказался потом руководящий вот в этой группе. Он начал сначала о себе рассказывать. А первое, мы встали, помолились и запели псалом. о наш отец на небесах. И я обратил внимание, что все вот эти заключенные, они пели псалом и все плакали. Все стоя пели псалом, я смотрю, один опустил голову, другой, слезы текут из глаз. И у меня такое чувство, вот там передалось чувство родства. Мой отец стал их отцом, этих людей. Вот находясь за свои проступки, находясь в тюрьме, все-таки отец нашел их там, они стояли и плакали. Я в собрании, когда мы пели, в церкви поем. Нет, мы поем спокойно, у нас нету слез на глазах. А вот эти люди, которые там, они покаялись, они стояли и плакали. Один из них играл на гитаре. И еще следующее. Мне тогда вот этот Солом я полюбил больше. Он стал мне ближе, потому что я слышал, как пели эти люди. Они сидели, ну, 3, 5, 7 сроков. Они сидели там 30 лет, 20 лет. И вот когда мы начали знакомиться, один из них, я теперь расскажу, там он очень интересная история была руководящий, он говорит, Рафик, 53 года, 30 лет в тюрьме. 53 года, 30 лет в тюрьме находится. И когда я посмотрел, я говорю, ты действительно нашел Христа? Он говорит, да, год назад я покаялся. В таком случае оправдана будет жизнь, пусть она была вот без Бога, но если ты в таких условиях, в таких страданиях находишь Бога, то это все-таки будет оправданным. Падший грешник, нашедший Бога, или благородный грешник, сидящий где-то в кабинете, гордый, надменный, которому не нужен Бог. Или, или религиозный грешник, где-то может быть в храме, совершающий служение, еще опасней, Он вообще не знает Бога, погибший. А этот человек и вот так дальше. Потом дошла очередь, мусульманин был один, у него руки не было. И вот эту руку он, которая у него была, он протянул ко мне и говорит, скажите мне, скажите мне правду, вы говорите о Христе. Вы, ну, баптисты, там часовня, вот в этих эм, лагерях уже построили небольшую церковь, часовни, туда ходят, ну, это, они затягивают туда, чтобы ходили в их часовню, они э, священник конфеты приносит, э, чай приносит, чтобы люди шли, а когда не стали ходить, он даже табак принес, курева, идут, берут в часовню у священника курева, чтобы люди шли, вот, вот такая ужасная картина. Но и он говорит, скажите мне правду, я воспитывался в мусульманской семье, а вы мне скажите правду, кто же он есть? Вы говорите, Бог, те говорят, Аллах, тоже есть, кто же на самом деле? И он таким злым выражением лица, как будто я пришел один из обманщиков, скажите им, я хочу знать правду, вот таким выражением, несколько раздраженным. Я, я поблагодарил: спасибо за вопрос, в процессе ответ будет на ваш вопрос. И дальше пошли. А потом Бог так удивительно вообще устроил, удивительно. Эх, доходит очередь, еще один встает, где-то может быть лет 38, ну примерно, я могу ошибаться. Значит, он встает и говорит, я рос воспитывался в светской мусульманской семье. И за убийство, в общем, получил 14 лет, потом через какое-то время он в тюрьме совершает еще одно убийство и он в одиночной камере находится. Ну, ему добавили всего 9 месяцев, потому что там, ну как, защищался вроде бы, да. И вот он находится, два человека уже он убил, в одиночной камере находится. И здесь он рассказывает. Вот мне это так в памяти врезалось, он стал рассказывать. Потом, когда я в одиночной камере находился, постепенно, постепенно становилось хуже, хуже. Вот это озлобление, ожесточение на людей, и он дичать начал. В одиночной камере ему давали питание, но все-таки он начал вот внутри таким злом, ненавистью, а потом дошел говорит, до того состояния, что говорит, это невыносимо было жить. Итак, мысль такая, каким образом уйти из жизни? Есть способы, это не Без всякого оружия. И он так, я, говорит, когда думал, как все-таки мне уйти из жизни, а потом, говорит, вот этот смертельный холод сковал душу я, говорит, поднял вопрос, неужели я так должен и умереть? Другими словами он говорил, неужели я так должен уйти из жизни? Неужели ничего лучшего нету? Почему? И началась внутренняя борьба. И потом он говорит, что я дошел до такого состояния, начал кричать в тоске, в смертельной тоске, безвыходности. Ну, не знаю вообще, что дальше делать, он начал кричать, и э, в своем, ну это как бы молитва была, э, в своем крике он так обратился, он говорит, я слышал, что есть Буда, есть Магомед, Аллах, есть Иисус, я не знаю, кто из вас есть, этого я не знаю, но я прошу, придите, помогите мне, я умираю. Я не знаю, кто из вас, но кто-то должен быть, неужели я так должен уйти? Итак, Криком воплено он уже обратился, ну, можно сказать, в молитве он обратился. Он кричал к Богу и проходит в рассказе, он так опустил голову, заплакал, стоит, плачет и потом говорит, в камере стало светлее. Я, говорит, не понял, кто-то, говорит, пришел ко мне. Я обращался, называл того, другого, третьего, кто-то пришел ко мне. И потом, потом, мне, говорит, стало так легко, я сначала первая мысль с ума сошел что-то с головой непорядок. Ну такое бывает. Или какие-то галлюцинации. Первая такая мысль была. Потом, говорит, все с себя почти. Нет, все нормально. Я могу мыслить. Мне, говорит, так легко стало. И я понял, что из тех, к кому я обращался, кто-то откликнулся и пришел. Я так за ты вдыхание жду, что же он скажет дальше. Что, кого он произнесет. Потому что вот как раз другой мусульманин, Обратился с вопросом, истину знать. И вот так он плакал и, и назвал имя, которое дорого для всех нас. Мне, говорит, никто не сказал, но я понял, что пришел Иисус. Мне вдруг так стало ясно, что ко мне пришел Иисус. Он снял бремя греха. Не было света, но в камере стало светло. Я, говорит, ходил и пел. Я не понял, не понимал, что я пел, но я ходил и пел. Душа ликовала, наполнилась таким ликованием и радостью. И он после этого рассказа, он сел на скамейку. Я думаю, слава Богу, не нужно отвечать другому мусульмане, не нужно. Он все слышал ясно, четко. Он слышал из уст, кто пришел и кто есть, а кто надуманный. И вот это в памяти всплыло, при, когда пели этот псалом. Но все-таки теперь я хочу остановиться на том, что прочитано было. «Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страданиях, как искры, чтоб устремляться вверх». Вот это последнее мое посещение, не знаю, я уже три недели здесь, почему-то так Бог направил, что посещал примерно, наверное, около 20 семей или в госпитале были там, где всегда беда была. Пришли в госпиталь, молились там над детем. Где-то, может быть, около двух лет. Машина, сдавали родственники, раздавили голову. Практически думали, что он погибнет, он умрет, но все-таки вроде начинает потихоньку приходить с себя. Я так посмотрел. Рядом мать стоит. Если не мать, то отец. Мальчишка этот, который, он уже. Ну, как-то он двигается и реагирует уже на думали, что он не будет жить. Я так посмотрел на лицо матери, и вот морщины, это молодая семья, уже пересекли лицо, страдание, горе уже положило свою печать. Ну, братья и сестры, может быть, молодежь менее или дети, всем нам знакома боль, страдания, переживание. Всем нам знакомо то, когда мы не могли заснуть. Если мы физически э, переносили боли, то для, от этого есть таблетки как-то успокаивающие. Но кто мог дать покой, когда сердце болит, переживания за детей, когда вот это тоже сковывает наше духовного человека, когда мы приходим глубокое переживание. Здесь написано, человек рождается на страдании. Когда я посмотрел на малыша, на мать, мать больше страдала. Побеседовали, возложили руки, помолились. Буквально вышли, вышли с госпиталя, не, не намеренно, юноша, 17 лет, не знаю, или озеро, или где, на океане был, он нырнул и сломал позвоночник. Вот он лежит весь привязанный, здесь спицы вставлены в виски, только глазами может поворачивать. Рядом мама, которая, не, ну, наверное, больше страдает у которой мысли, а что же будет дальше? Неужели он останется коллегой в 17 лет? Неужели таким он останется? И вот так вот сравниваю неравномерно жизнь людей. В некоторых семьях, видишь, более-менее складывается, в некоторых дети болеют всю жизнь, некоторые более удачливые, некоторые менее удачные. В общем, жизнь разнообразно протекает у нас. Но всем нам знакома эта сердечная боль, когда мы не находим покоя, не можем спать. И здесь написано, человек рождается на страдания. Если перечислить то, что приносило нам радость, утешение, и то, что заставило тревожно биться сердце, переживать, я думаю, перевесит другое. Перевесит то, что заставляло нас переживать, скорбеть. Особенно родителей. Дети вырастают, они тоже пройдут этот путь. Человек рождается на страдания. И вот когда спрашивал этих заключенных, ну, 30 лет, самый большой, который отсидел, 37 лет отсидел, вся жизнь прошла там. За, за преступление, естественно, это по заслугам. Ну, кого-то поймали, кто-то на свободе ходит. Такой же преступник. В общем-то, вот планета страданий, планета скорбей, это правильно будет назвать. И написано в Священном Писании. И когда мы читаем Священное Писание, дальше очень много встречается стихов истин, которые говорят о страдании. И в Ветхий Завет, когда я вот так внимательно изучал, мне понравилось такое выражение, такое мысль. Господь говорит: утешайте народ мой, потому что он переносит скорби. Утешайте, обратите внимание, принесите ему утешение, поддержку. И когда человек очень много находится в страдании, в скорби, и не получает ее, он впадает в депрессию. Депрессия — это глубоко запрятанная внутри скор, от которой человек либо остается в одиночестве, закрывается, замыкается, и он становится таким недоступным. Другой может быть ожесточается, озлобляется. Третий может быть много плакать, ходить. В общем... Страдание, оно открывает вообще сущность человека. Есть место в Библии, где написано так, что «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». И Бог допускает, Бог допускает, именно Бог допускает это необходимость в нашем христианском пути. Я помню, когда центр России, Черноземье, где сослали 37 семей, Верующих собрали, вывезли их на поезде в вагонах. Дали инструмент, вот теперь, вот это место, оно не обжито. Стройте себе дома, вот вам инструмент, живите. И они обрадовались. Наконец-то мы можем свободно собираться. Наконец-то мы построили дома. Построили дом молитвы, 37 семей. Один другому помогал. Дружно, быстро, хорошо все построили, распахали поля, начали. Садить, доставались семена, и жизнь пошла. Постепенно, постепенно, постепенно прекратилась духовная жизнь. Одни внутренние проблемы, ссоры, разногласия, осуждения, критика. Я не помню, сколько лет прекратили вообще собираться. Вообще прекратили собираться. Благополучие, или, как правило, к сожалению, удаляет от Бога. И потому наши дома часто посещают беды. Это беда или горе, она не спрашивает, приходит в наш дом. Часто мы не готовы, как вот эти случаи, когда мы этого юношу 17-летнего спросили, «А как ты? Как у тебя с Господом?» Он улыбнулся, глаза заблестели, он говорит, «Я всегда молюсь, и он рядом со мною». Нам легче стало на душе. Мы тоже возложили руки, помолились над ним и пошли. Как-то легче стали на душе. Вот в этом горе сломанный позвоночник, может быть, парализованный всю жизнь. Он говорит, «Господь со мною». И так слезы появились на глазах. Думаю, слава Богу, что в этот трудный момент Господь рядом. А сколько тысяч людей, которые не знают Господа, которые находятся в таком состоянии. Человек рождается на страдании. Давайте возьмем место священного писания. Пройдем просто теперь библейский пример. Один из них. О нем мы много слышали. Это когда Христос приближается к Ирихону. И на пути э, встречается слепой, который, которого имя Вертимей. Он встречается на пути. Давайте чуть-чуть разглядим, нам это принесет, нам это важно, это утешение для нас. Чуть-чуть рассмотрим этот момент. Христос в сопровождении людей идет по дороге. Конечно, его всегда окружали толпы и тысячи людей шли рядом, любознательных, любопытных больных, хромых, и, в общем, искали встречу, кто получить здоровье. Очень многие искали его для того, чтобы получить здоровье. Мы читаем, и множество людей нацелял. И вот он идет, движение, разговор. Впереди, я понимаю, толпа разговаривает. И то, что Христос говорит, значит, это передается. И когда вот эта толпа движется, а в центре, примерно, ну, где-то идет Христос, а на дороге сидит несчастный, слепой, и когда эта толпа подошла близко, он спросил, что это за люди, почему такое движение, почему шум, он спросил. Ему говорят, это Иисус на заре идет. Когда ему сказали, что это идет Иисус, тогда он начинает кричать. Он начинает кричать. И реакция людей, реакция людей, мы читаем, о чем заставляли молчать. Какое право вообще имели здоровые люди, хорошо видели, могли работать? Заставляли молчать несчастного. Замолчи. Почему они заставляли молчать? Потому что жестокое сердце у людей. Жестокое. Нет, чтобы помочь протянуть руку. А он же зависел от этих людей, от милости людей. А он нужно отдать должное. Молодец. Он кричит дальше. Заставляли молчать, не обращая внимания. Он знал, что это за люди, которые окружают его. Он знал их милосердие. Потому и он слышал об Иисусе, что там он может получить помощь, поэтому он кричит. И толпа движется. И казалось, и Христос бы прошел среди общего шума. Однако ухо Господа, мы читаем, не отяжелело для того, чтобы слышать. Удивительно, он улавливает среди многих голосов звук, крик несчастного человека. И он понимает, что в данный момент из всех, которые окружают его, больше всего нуждается этот слепой. В данный момент он страдает, он обделенный, он мучается, он зависит от милости людей, и он останавливается. Когда он останавливается, вся толпа останавливается. И тогда говорят, иди, зовет тебя. Тогда вроде люди проявляют милосердие, и этот слепой подходит. Христос спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, хочу прозреть. И Господь дает ему зрение. Я на этот самый главный момент, что среди всех голосов, Братья и сестры, когда мы приходим до дом молитвы, может быть, когда мы склоняем... Не может быть, когда мы склоняем колени, и вот так молитвы, может быть, полголоса, кто-то вслух. Он очень внимательно следит за нами. И у того, у кого горе или беда, у того, у кого сердце может быть кровоточит, кто сильно переживает. Если ты возвысишь, тебе нужно возвысить голос. Нужно возвысить голос. Не стесняться, не стыдиться. Господь Ух, его не тяжелело для того, чтобы слышать, и рука не сократилась, чтобы спасать. Он явит тебе милость. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Другой момент. Он тоже важный. Другой момент тот, что когда Христос покидает Палестину, входит в страны Тирские и Сидонские. Почему-то всегда, где он был, там несчастные, больные. Они в первую очередь устремлялись к нему. Конечно, нездоровый имеет нужду во враче больные, понятно. И вот здесь, вот этот случай, я очень благодарен Богу, что он оставлен на страницах Священного Писания. Именно этот случай. Женщина-хананьянка. Мы читаем, когда Христос вошел в эти страны, э, евреи там уже не были, он удалился э, и мог, ну, можно сказать, немножко отдохнуть. В сопровождении учеников он уже вошел в эти страны и продолжал свой путь. И вот э, здесь, когда он шел, Женщина тоже подошла, написано, и она кричала. Она кричала. Иногда, я вам скажу так, когда такой у нас произошел случай, когда отец разбился в городе Кемерово, он находился, он разбился, и четверо суток был в коме, и вот я помню молитву матери, когда это известие пришло к нам, а мы уже как-то начали отвыкать его, нету, нету, нету дома, всегда нету дома. И мы растем уже 14 лет, а его отца нету и нету одни. И как-то уже вроде не так реагировали. Потом, когда сообщили, а, я помню, что мать ушла, они в доме, мы были, потому что одна комната была и кухня, нас 9 человек, мы в одной комнате все жили, спали. Она ушла, перешла двор и в сарай зашла, где там сено было, и там молилась. Ну, чтобы не показать, ну, как бы свою слабость. Не то, что слабость свой спор, переживание нам скрыть от нас. А я в это время находился через улицу, дальше еще. Я слышал ее молитву. Может быть, ей казалось, что она тихо молилась, но я хорошо слышал. Это был крик. Потому что мы одни, семеро детей. Вот в ссылке находимся, в это время отец находится в тюрьме, и там произошел этот несчастный случай. Я помню молитвы матери. Это я хорошо помню. Сейчас нет в живых ни матери, ни отца, но оно э, врезалось в память. И что важно и дорого, эти молитвы имели решающее действие. Она действительно кричала к Богу в тот момент. И вот эта женщина, она кричала. Она сказала так, дочь моя жестоко беснуется, помоги мне. Смотрите, как она произносит, дочь моя жестоко беснуется, но ты помоги мне, страдаю я больше, чем дочь даже. Она не находила покоя. Жестоко беснуется, я могу себе немного представить, что это бешенство греха, когда разбивает все на своем пути, разрывает, как вот в Библии описано, что там в гробах его находился, то есть это в пещерах разрывал там цепи и не могли никто не мог усмирить его. И вот эта мать, мать кричит, идет за Христом и кричит, и первоначально создается впечатление, что Христос не реагирует на боль и страдания матери, которая нужно отдать мужеству. Она все-таки продолжает. Она идет за Христом и кричит. И, а Христос не отвечает ничего. Я думаю, что страдание и боль заставили эту женщину кричать. Как здесь написано, искра – это горящая частица, открываясь от бревна или полена, она устремляется вверх горящая частица, она устремляется вверх, как искра вверх. И вот эта боль и скорбь воздействовали, что она устремилась ко Христу. Ей было все равно обратно, что будут говорить люди. Она имеет конкретную проблему, и она имеет того, кто может решить, и поэтому здесь она в таком вопле и крике. Она, Господи, моя жестоко беснуется. Помоги мне. Это реакция учеников. Христос ничего не говорит. Я думаю, что вот если она бы первая, что она же знала, и я думаю, поняла, что Христос слышал и не отвечает, как будто ему ничего, ему все равно, что со мной происходит. Неужели ему все равно те боли, которые я приношу, сколько можно кричать? Почему он не обращает внимания? Почему он не слышит? И вот такие мысли могли проходить. Ну, даже ученики, они говорят, Господи, отпусти ее, кричит за нами. Ученики, смотрите, как они произносят, отпусти ее. Правильно было сказать, Господи, помоги ей, она кричит за нами, ты видишь ее скорбь. Нет, отпусти ее, скажи что-нибудь. Или помоги, или пусть уходит от нас. Вот такая реакция ближайших к Христу последователей. И тогда Христос произносит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Ну и порядок, я не буду до конца раскрывать это место, затем Он и это преодолело. Женщина, она все-таки продолжает, на «Господи, помоги мне!» Она не уходит. Тогда Христос последнее. Он говорит, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. Значит, здесь, чтобы у нас было понятие «брать хлеб у детей и бросать псам», это в языческих странах. В Палестине то принимали пищу лежа, возлежали на локте, левый локоть возлежали и правым, правой рукой принимали пищу. Тогда не было вилок, ложек, как теперь. Брали руками, ели пищу руками. Языческие страны, там другая система была. Столы были, на столах э, вот, пищу ложили. И люди обычно так ели, это люди изнеженные, люди, которые имели, ну, богатые люди. А под столом у них бегали вот как раз псы, и то, что падало со стола, доставалось им, или даже доходило до того, что когда они брали жирную пищу, она, ну, жир стекал здесь до локтя, они брали кусок хлеба, они вытирали эту и бросали туда под стол. И вот, находясь там собаки, они ели этот хлеб. И вот Христос приравнивает эту женщину и говорит, нехорошо. Дети это народ израильский, она языч, язычница, и он говорит, нехорошо брать хлеб у детей. И бросать псам, что язычники делают, хлеб бросает это нехорошо. И здесь нехорошо так поступить. Удивительно, это такое место священного Писания для нас очень важное. И Христос, женщина, говорит: Так, Господи, смотрите, имея глубокую веру, имеет глубокое смирение. Так, Господи, пусть будет так! Я согласна, я согласна. Но и псы, которые находятся под столом, им перепадают крохи, и они едят. Пусть одна кроха, крошка хлеба упадет для меня. Мне будет хорошо. Я, мне будет достаточно. Я согласна на это. Она ничего не дальше, не, как бы не требуя, кроме своей нужды. Она говорит, я согласна с таким положением. Страдания и боль не жесточили ее. Очень важно. Страдание и боль сделали мужественной. Страдание и боль привели, как Христу она нашла. Она крепко ухватилась и своего шанса она не упустила. И тогда Христос говорит, «О, женщина! Восклицание! Велика вера твоя!» Она привела восторг Христа. И если Христос говорит «велика вера» и действительно «велика вера», теперь страдание и боль, они привели ко Христу. Берем другой пример – Совсем другой. Христос спускается с горы Преображения. Он спускается с горы толпа народа. Книжники, ученики спорят между собой, И стоит отец, приведший также больного сына. Лунатика, который тоже одержим был. Он привел больного сына. И вот смотрите, такая картина. Спорят религиозные люди, книжники и ученики. Произошел между ними спор. В это время страдающий человек лежит, как будто до него дела нет. Между религиозными людьми происходит спор. А помочь ему ученики попытались не могли. Другие не пытались даже, фариси... книжники. Происходит спор. Проблема остается. Большая проблема. Вот сегодня эта проблема во всем мире существует. Как раз и существует такая проблема. Мир погибает, религиозные люди спорят между собой. И когда Христос спускается, он видит этого несчастного отца. И отец говорит, я привел сына больного, ну, назовем так, больной, грехом. Я просил учеников, они не могли. Я попросил их, они не смогли. И Господь посмотрел, он говорит, слова такие сказал, можешь сколько-нибудь веровать. Все возможно верующему. Отец говорит, «Верую» и здесь же произносит странно «Помоги моему неверию». Когда он это сказал «Верую» и «Помоги моему неверию», Господь исцеляет Сына. Теперь сравним, сравним женщину, какому подвергнул испытанию Христос, и сравним этого человека Отца. Здесь нечего было испытывать. Здесь чуть-чуть веры. И плюс величайшая любовь и милость Божия результат и там, и там, и один и тот же: там дочь получила исцеление, и здесь отец, сын этого отца получил свободу. Братья и сестры, но я думаю, что не так важно, в какой стране живем, пока я нахожусь там, в Сибири, в Новосибирске городе, не так важно, важно на всяком месте остаться христианином. Важно на всяком месте сохранить чистоту сердца, готовность к пришествию и глубокую веру. И вот эти страдания, или боль, или горе, они посещают нас. Они не минуют нас. Дал бы Бог, чтобы они приближали к Богу. Через страдания мы приближаемся к Богу. Иначе, если все будет хорошо, мы уйдем. Собрание будет редеть наши Наши дети первые оставят нас, если не будет, потому что так устроены мы, к сожалению. К сожалению, когда э, у меня в нашей семье произошла авария, мы с сыном, но ну, пострадал я, хотя он был за рулем. Это ну, тяжелый такой трудный момент был в нашей семье, очень трудный момент. С финансовой стороны трудно и э, физически. Я скажу, что когда уже сын принял крещение, сейчас он проповедует, трудится уже. Ему сказали, что решающим было в жизни, что ты так приблизился к Господу, принял крещение. Что решающим, он говорит, авария, которая произошла. Я думаю, неужели мы такие, что нам нужно такие какие-то катастрофы, аварии, тогда мы только начинаем искать Бога. Почему? Когда хорошо, почему мы оставляем? Почему так? Почему христианин должен жить во всякое время христианином? И в благополучии, несчастье, неважно. Почему так? И вот для того, чтобы мы были близко возле Господа, для того, чтобы мы не удалялись от Него, Бог допускает эти беды и переживания. Я помню такой момент, такой пример, когда э, в одной семье сын, заболел, и э, у него была гангрена, ну, тоже он очень юный был, я не помню возраст какой, ну юноша был, и когда он заболел, и заражение потом гангрена, и начало подниматься выше, но ну, в общем нужно было уже ему ампутировать ногу, и, а он так вот был настроен, он так сказал, что нет, тогда я не хочу вообще жить, тогда я согласен умереть, я не знаю, насколько он верил Богу. Это мне трудно сейчас сказать, но другое я хочу сказать. И он знал, он уже начал терять сознание. Эх, ему было очень тяжело уже. И он подзывает брата и говорит брату, родному брату, говорит, поклянись мне или дай обещание мне, что ты не допустишь, чтобы мне, меня отняли ногу, когда, когда я потеряю сознание, чтобы меня не отняли ногу. Ты не допустишь этого. Ну и в общем... Он взял такое обещание со своего родного брата, а тот сказал родителям: еще родители были, еще сестра у них была. Тот сказал, что вот так и так я дал обещание, я, буду, я его исполню, потому что я дал обещание, как вроде клятвы, я это исполню. И родители поняли: да, собственно, кто, никто не понимает в этот момент, родители поняли, и они согласились, постей молитвы они прибыли сутки только удалялись по необходимости на короткое время, удалялись, а так на коленях стояли целые сутки. Потому что в этот момент только Господь, и они понимали, в каком положении находится Сын, все сознавая, оставалась надежда только на Господа. Когда сердце так сковано было скорбью, болью, расстаться с Сыном, все, и искали Бога, сутки с лишним молились, и Господь исцелил не нужно было отнимать ногу, Господь исцелил. К сожалению, братья и сестры, но это факт, что мы такие. И чем искренней, чем лучше мы будем привязаны к Господу, тем легче нам будет. Если Господь допускает переживание и страдания, Он имеет цель, смысл, и это все во благо. Это все должно быть во благо. Здесь написано, но человек рождается на страданиях, как искрить, чтобы стремляться вверх. Важно в момент переживания устремиться вверх. Устремиться, чтобы молитвы наши, молитвы могли оторваться от земли, вознестись туда ближе к Господу, все Ему рассказать. И злить душу перед Ним. Непременно последует утешение, непременно последует помощь от нашего Господа. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы э, вот эту истину мы могли усвоить еще глубже. Теперь еще один момент, несколько в другую сторону обратим внимание, иногда случается так: нам так говорили, когда вот трудный период в России был, неверующие говорят: ну и что, то вы верующие? Вам также не платят зарплаты, вы также не, вам также не плачут пенсию, вы также болеете, как и мы. Где ваш Бог и где Его помощь? Иногда получается, что и верующие, мы больше страдаем, переживаем и даже болеем, чем неверующие. И они спрашивают, где Бог ваш, где твой Бог? Если так, ну помолитесь, Господь же избавит, должен заботиться о вас. А зачем тогда иметь такого Бога, которого, как они объясняют, нету толку, который не помогает? Возникает и такой вопрос. И не а у одних, у них возникал, и возникает вопрос даже у верующих. Помните 72-й Псалом? Асав, когда обратил внимание на окружающий мир, он говорит так, что «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не посказнулись стопы мои, я позавидовал». Потом правильную характеристику, безумным, в виде благоденствия нечестивых. И там иногда есть в Библии, в притчах такое место, «Чего заслужил бы праведник, получает нечестивый» чего бы заслужил нечестивый, получает праведник. Иногда такие вещи происходят. И даже иногда мы не можем объяснить, и даже вот ответ можем не найти, не можем не найти даже ответ и объяснить события происходящие. Мы можем так в нескольких словах все-таки сказать, что Господь допустил так далее. Но многое непонятно. И вот здесь, когда он видел, он говорит, до конца их жизни крепкие силы их. Они не работают, они не болеют. Вроде бы все складывается. И потом он обратил внимание на себя, на свою жизнь. Она совсем по-другому проходила. Он, говорит, подвергал ранам и обличениям. Он был подвержен многим страданиям. А эти нечестивые благоденствуют. У них все хорошо. Почему? Почему я сын царя, служа Богу, переношу это? А у них все хорошо. Терзался. Он находился в большом переживании. Написано, что кипела внутренность, дошел до кипения внутри и не мог объяснить. И так он пришел в храм, ища объяснение той проблеме, которая встала внутри. И когда он пришел в храм, то там Господь объяснил ему. Вошел в святилище и там Господь показывает. Хорошо, обрати внимание. Они живут. А что такое жизнь? Вот на кладбище это правильно. Все, когда приходишь, Рождение, тире, такая маленькая черточка, и день смерти. Все, вот эта черточка это наша жизнь, это искра, это мгновение. А так много нужно сделать за это время так много. И вот эту маленькую черточку, пусть они пусть благоденствуют, обманывают, живут лучше и так далее, пускай. Но Господь показал, как они заканчивали свою жизнь и как они не завергались пропасть. И когда Асав увидел все это, Выходя, он сказал так, что как скот я был, безумным. И он дальше такие слова произнес, такие слова. Кто мне на небе? Ничего не хочу на земле. С ним ничего не хочу. Кто мне на небе? Там отрет Бог слезу, там не будет скорби и печали. Там наш дом. Здесь мы временно находимся. И потому, чтобы мы не слишком привязались к временному, а ценили вечное, Господь допускает в нашей жизни переживания. Но человек рождается на страдания, как искрь, чтобы стремляться вверх. Апостол Павел молится, а он, я так подразумеваю, болел глазами, молится, Господи, сними эту болезнь, чтобы я мог хорошо видеть и не страдал, не болел. Господь говорит нет. Он в следующий раз молится. Господи, убери это жало в плоти. Господь снова говорит нет. Апостол Павел третий раз молится. Сколько он тысячи человек, может быть, исцелил, имел, знал так близко Господа. Неужели Господь не мог оказать помощь третий раз? И Господь говорит тогда, останавливаться такими словами. Довольно для тебя благодать моей. Довольно. Все. Хватит. Больше не проси. Братья и сестры, я хочу перед тем, как нам помолиться, теперь сконцентрировать внимание на этот стих. Если еще один момент хочу подчеркнуть. Однажды такая картина, она запомнилась. Бывает такое. Одна в одной семье родители, сын их умер рано, а вторая дочь, она, ну, она не вышла замуж. Не знаю, по каким причинам. И вот мать говорит, что она стоит у окна, стоит у окна, смотрит, и уже за 40 лет. Смотрит, выходит семья, отец, мать, маленькие дети, вот так хорошо одеты, все так нарядно, все идут в церковь. Она смотрит, и мать мне рассказывает, просила, чтобы побеседовать, помолиться. И она говорит, я смотрю, дочь смотрит, и слезы потекли градом из глаз. Она тоже имела, хотела иметь такое же счастье, как и все. Иметь мужа, иметь детей, кому-то подарить любовь. Но произошло все по-другому. Теперь она болеет уже. Она осталась одна и останется одна. Это более всего видно. Итак, я посмотрел, и когда она мне рассказала, я хорошо знаю ее, и так посмотрел, думаю, и проповедь потом посвятил этой теме, что Господь, часть твоя, это лучше всего. Это дороже любого семейного счастья. Господь является частью твоей, твоей жизнью. Действительно, довольна для тебя благодатью моей. Ты спасенный, ты оправданный, ты искупленный, ты дитя Божие. Пройдет немного времени, и ты встретишься с Ним. Навеки навсегда уйдешь, забудешь печали, скорби. А пока временно, кто-то лучше, кто-то больше переживает, кто-то меньше, не в этом суть. Бог каждому допустил столько, сколько нужно, чтобы сохранить вере, чтобы привести к вере, сохранить вере. И достигнут вечность. Перед поездкой последнее было мое посещение. Где-то 86 лет было сестре. Это в другом городе она. Где я раньше еще был тоже представителем кроме Новосибирска. И вот приезжаю, она говорит, очень хочет видеть. Местный служитель сказал, очень хочет видеть вас. Хорошо, заходим в комнату. Дочь неверующая, но она вежливая такая, преподаватель. Она, Мы зашли в комнату. И эта сестра, 8-6 лет, она падает, сломала бедро и ногу. И она лежит на диване, она не может двигаться, не может. Она только лежит на диване, надо поворачиваться, ухаживать. Я так склонился, спросил ее. Я говорю, что вы сейчас переживаете, скажите мне. Вы не можете ходить, что вы переживаете? Она со слезами сказала так. Я за все благодарю Бога. И все, что она повторяла, я благодарю Бога за то, что упала, за то, что сломала ногу и бедро, за то, что я не могу двигаться. Я за все благодарю Богу. Больше у меня ничего нету. Я такой урок получил. Думаю, кто-то имеет здоровье, все ропчет, недовольствует. Эта больная лежит, за ней все нужно ухаживать. Она говорит, я благодарю Бога за все. В таком страдании действительно она оторвалась от земли и устремилась, как искра вверх. За все. Благо... Я только благодарю Бога абсолютно за все. Я так посмотрел, думаю, какая милая бабушка. Какое у нее светлое лицо. И такой взгляд восторженный. Думаю, надо же, надо же, чтобы каждый вот прошли бы посмотрели, как и научились благодарить Бога, научились преклоняться перед Ним. Действительно, она оторвалась от этого земного, от всего. Как искра устремилась вверх. И в такой переносит боли. Она морщилась, потому что чуть-чуть движение, она приносила ей боль эту. Но все-таки такое сердце исполненное благодарности, близко находящееся с Господом. Братья и сестры, какова наша жизнь? Я хочу, чтобы такую мысль подчеркнуть. Ни ропота, ни довольства, ни чтобы осуждения не были наполнены наши сердца. Пусть наше сердце будет, как искра, устремляющаяся вверх. Если что-то непонятно, все, там мы все поймем. Главное не то, что ориентироваться справа и слева от меня, кто как живет. Кто-то имеет, может быть, свой бизнес, кто-то имеет больше денег, кто-то может только перебиваться, вот-вот только хватать. Ну какая разница, тот или другой. Я имею Христа, остальное, почему должно меня беспокоить? Я имею Иисуса Христа. Он мне даст столько, сколько нужно. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И действительно, вот эта мысль она согревает нашу душу, нам становится тепло. И когда я говорил об этом человеке камеру, в камеру, которого пришел Иисус, я не хотел подчеркнуть, что этот человек такой замечательный, он так возвал Бога, он преступник, он двоих убил, он преступник, которого помиловал Христос. И я хочу преклониться низко и воздать честь и славу тому, кто пришел, тому, кто пришел в эту камеру к преступнику, отверженному всеми забытыми, озлобленному, ожесточенному, не имеющему права ни на что, пришел Иисус, согрел его сердце любовью, и он со слезами мог благодарить, петь песни, и когда он рассказ свой закончил, он сел, опустил голову, он плакал. И тогда действительно я глубоко понял, что насколько он любвеобильный, нежный, Могущественный и в то же время любящий наш Господь. Еще одно, что я хотел подчеркнуть. Может быть, сегодня кто-то имеет такую же насущную нужду, как Вартимей. Тот был слепой. Может быть, грех сковал твою душу. И нет никакого выхода. Нет ни радости, ни мира, ни покоя в душе твоей. Ты имеешь право сегодня возвысить голос и обратиться к Иисусу. Возвать к Нему. Ты имеешь право. И он будет очень внимательный ко всем нашим молитвам. Особенно тем внимательным, которые испытывают горе, печаль. Может, у кого-то и кровоточит эта рана, Может быть, глубоко запрятан но внутри скорбь, которую никому ты не можешь сказать, что никто не может понять. Есть тот, кто поймет. Есть тот, кто заинтересован. Есть тот, кто ждет твоей молитвы. Важно, что Господь, везде мы читаем, что ты хочешь. Он задавал всегда вопрос. Он хотел конкретно слышать нужду. И те люди, которые встречались, они всегда излагали свою просьбу. То, что они хотели. Они просили милости, они просили покоя, они просили помощи, они просили исцеления. И удивительный наш Господь никого не прошел мимо. Он был чуток, он остался таким же. Мы измениться могли, он таким же. Он ждет тебя. Время молитвы, кто желает помолиться, если желаете попросить прощения у Господа, вы можете сделать это сегодня, здесь, сейчас. Можете попросить. Если какая-то скорбь, тяжесть на душе, то же самое, обратитесь к Иисусу, попросите Его, скажите им об этом. Скажите, Он ждет. Что мешает? Что мешает открыто сказать, исповедать и получить это прощение? Никакой помехи нету, ничто мешает. Есть такая возможность. И поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. Важно выразить свою просьбу, а Господь внимательно он выслушает, выслушает и даст помощь. Смотрите, как здесь последние слова. «Но я к Богу обратился бы и предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неследимые, чудные без числа. Но я к Богу обратился ему, предал дело мое, рассказал все, как есть. Он поймет, простит, мир даст» чисто сердце и силы жить в дальнейшей жизни и не грешить. Вы слушали радио секинсвелля «Волна благословения» город Этмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!